0: こんにちはよしですカナダの空第23回目2008年にカナダのトロントにワーホリで来て現在は郊外でフランス料理店でシェフをしていますカナダの空では実体験をもとにカナダ主にトロントの紹介をしていきますいよいよ11月に突入残りね2020年も2ヶ月となりましたそしてねポッドキャストを始めてちょうど半年ということで意外に早かったなっていううんなんていうかねなんか喋り慣れた感はあるよねいまだにちょっとあの始まる直前緊張はするんだけどやっぱりね最初のやつを聞くとぎこちなかったりするしテンションが定まってなかったりまトーンが不安定だったりねまでもやってみてよかったなっていう思うことはあってもやらなきゃよかったなっていうことがないのはまあいいことだなとは思ってます結構ねチャレンジする時にそれに何の意味があるのとかね考えたりするんだけどその意味ってさ結構後から気づくことが多かったりとかチャレンジするね前から悩んでもあんまり意味ないんだなとか悩むもんでもないんだなって今更ながらに気づくこととかあったりとかさて、トロントはねもうすぐレストランやレジャー施設、まあ、映画館とかね閉めてから期限の28日間を過ぎようとしていますが、まあ、一向にコロナの新規感染者が減る傾向になく今現在800から900台をうろうろしてます。先週、ね、初めて件えがあったりとかで第2波の方が新規感染者は多い気がする。ただ、検査人数を増やしてるっていうのもあるんだろうけど、まあ、同じね、検査数だったら第1波の時はどれだけひどかったんだろうと思うんだよね。まあ、そして、いよいよ、アメリカもね、大統領選が、今取ってんのがね、月曜日だから明日なんだよね。大統領選が間近になっっててきて仕事場ではどっちだと思うみたいな話になったりとか俺もね仲間にどっちだと思うって聞いたらバイデンだろうアメリカじゃそんなにバカじゃないだろうって言ったんだけどお前さ4年前も全く同じこと言ってるからなみたいな話になって結局どっちになるか寄せがつかない感じだよねまあ CNN もトランプ有利だとか言い始めてまあどっちが有利だとかよくわからないメディアによってはバイデンが有利トランプが有利ってまたバラバラだったりするから普通にいけばトランプは無理のような気がするけど、まあ、常識的にねただそれが通用しないのが自由の国アメリカだったりするんだよね一回やっちゃってるからさ4年前に別にディスってるわけではなくて、まあね、その前科4年前にトランプが選ばれたっていう事実があるから言ってるだけで、まあ、そうなったらねアメリカとカナダの国境まだまだ開かないんだろうなっていう感じかなカナダはね公式にアメリカがコロナをコントロールできるまで国境を開けませんっていう声明を出したからねもうカナダはねもう雪もね降ったりとかでだいぶ冷え込んできてこれからまたインフルエンザとかも流行ってくるから本当にね今年の冬は大変だよね個人的にはねレストランのダイニングぐらい開けてもいいんじゃないかなと思ってるんだけどバーとかウェディングとかはちょっとね、あの、距離が近いとか、いろんな人が来るから、無理だと思うんだけど、レストランならね、そんなに他人に接近したりしないし、テーブルに座ってればね、テーブルに座って距離を取ってれば、ちゃんとした、あのね、コントロールされてる状態だから大丈夫だと思うんだけど、まあね、これからどうなるんだろうね。さてて今回はいよいよよカレッジに入学しかからの話なんかね結構勉強になったなっていうのもあるし日本料理しかやったことなかったからウエスタンクッキングはねすっごい新鮮で勉強になることばっかりだったね。うん、ということでそれではどうぞ。さていよいよ入学が近づいてきて、まあ、俺が行くコースはジョージ・ブラウン・カレッジっていうところのカリナリーマネジメントっていう料理業界での知識や技術を身につけるコースだったのねちなみにカレッジとユニバーシティの違いはカレッジは日本でいう専門学校みたいなところ大学はねもっとアカデミックに研究するとかするところかな例えば料理のカレッジを卒業して大学に編入したらもっと料理の科学とか農業とか栄養学とかを深く研究していくみたいなイメージかな。単位も学校に行く年数に違って、1年以内とかだとサティフィケートっていうのをもらえて、2年のコースだとディープローマカレッジはね、だいたいこの2年のコースか1年のコースがあって、こっからまあ編入したりとかで大学とかでまた2年とか、そっから2年とか3年とか勉強する場合はマスターとかドクターっていう単位が取れるんだけど、俺はそこまで目指してなかったから残念ながらあんまりそんなに詳しくないんだよね、そこに関しては。ただ、カレッジの料理を教えるシェフとかになると大学出てマスターって単位を持ってなきゃいけないって昔先生に言われたことがあるんだよね一度学校のシェフになるにはどうしたらいいかって先生に相談したことがあったのね基本カリキュラムは応募したコースと入学する月の同じ生徒で同じように振り分けられるんだけど仕事とかしてたり主婦の人とかもいるからそれはねあの後にオフィスとかネット上で変更が可能だったりもしますもしくは次のセミスターに回したりとか彼、ま、氏、あ、って取らなきゃいけないコースが決まっててそれを2年4セミスターで振り分けられるんだけどそれをいくつか後に伸ばして6セミスターぐらいかけて卒業することもできたりします例えば1セミスター1セミスターっていうのはが1学期ね例えば10個取らなきゃいけないだけどそんな10個取ってられないから8個にして2個はまた違うセミスターの時に。回回すすすとととかかまた後に回すとかってるることができるのね確かね6年以内に卒業すればあの良かったような気がするんだけどそこも不確かなのと学校によっってて違ったりするので確認してくださいさて入学手続きも終わってカリキュラも出てって感じで5月を迎えることになってちなみにね1セミスター目ファーストセミスター目で払った金額はね 6,000 ドル日本円で60万円ぐらい。プラスユニフォーム一式買ったりとか教科書買ったりとかあとは道具揃えたりとかして結構ね出費がかさみますでファーストセミスターが一番お金かかるんだけどまあ教科書とかも買わなきゃいけないのねでその出費を抑えたいならトロントのキジジとかクレグスリストっていうあのサイトいろんなものが売ってるサイト上で教科書のユーズと中古が売れ出されてたりするからそれを買ってもいいと思うあとは知り合いに同じコース行ってる子がいたらその子に譲ってもらうとか学校で使った参考書とか卒業したらほとんど使わないから譲ってくれると思う俺もね友達にあげちゃったりしたから、まあ、まずカレッジのクラスが始まる前に簡単な入学式みたいなのに出席してみんな俺と同い年とかちょっと下のやつとか、まあ、同じテーブルになってどこで働いてんのとかってみんな自信満々な感じでさ話しててあちょっとやばいなと思ったのは覚えてるよねでもそれって後々分かったんだけど見せかけだけっていうやつでこっちへあのねできるように振る舞ってて全然できない子って結構多いのねこっちで働いたことある人なら多分ほとんどの子は経験してると思うんだけどまあそんなんで入学式は気あいあいな感じで終わって初めて授業がある日に全員でクラスに入って結構びっくりしたのが俺のお父さんとかお母さんの歳の人とかがクラスの3分の1ぐらいいて、みんなセカンドキャリアとか子育てが終わってから、あの新しいことを学びたくて、カレッジに来たりしたり人がいたりとか、まあ、日本だとね、そんなこと珍しいから結構面食らって、で、もう3分の1がカナディアンの若い子たち、例えば学校卒業したばっかりの子とか、まあ大体20代前後の子がいたりとか、もう3分の1が、あとは俺みたいな、海外から来たインターナショナルの生徒で、クラス自体のバランスは均等だったね、結構ね。実際にね、うかね受けなきゃいけない授業っていうのは、料理クラスで言ったら、あのフードセオリー、料理理論みたいなのがあって、あとはワインのクラスとか、ベイキング、デザート作る、クッキーとかパイとか焼くクラス、栄養学、えっ、ー、と、ブッチャーって言って肉の解体、そしてウエスタンクッキングの実践。があって、まあ、あとはどのコースも絶対に取らなきゃいけない授業っていうのがあって、例えばカレッジマス、数学とかカレッジイングリッシュ、英語っていうのがあって、まあ、数学は結構簡単で日本で数学の教育を受けていれば普通にパスできるぐらい。高校の時にほとんど勉強やってなくても数字は結構得意だったから、そのクラスではね96 %A、96%A プラスを取ったんだよね。そのパーセントっていうのはテストの平均。で、その最終的なパーセンテージを出されて何、何パーセント以上が A+, プラス何パーセント以下が A、A- マイナスみたいな感じで、F がフェールであのダメなんだ C マイナスぐらいまであったかな、確か。で、F を取るとダメなんだよね。例えば 60% 以下だったかな、全体の。で、まあ、英語はね、結構難しくて、エッセイを書く授業なんだけど、授業ごとにイントロっていう、最初の説明文かな。紹介文みたいなあのこのエッセイは何を書きます何を、えー、題材にしますみたいなところから入っていってでそこのボディって詳しく書いていって結論の書き方やってみたいな感じで授業ごとにどんどんどんどん段階踏んでいくんだけどで中間テストは期末、まあ、中間テストとか期末テストはちゃんとしたエッセイを書くんだよねこれがね結構きつかった,、ま、たあの授業自体が退屈だったし難ししかっったし宿題も結構あってでもインターナショナルの生徒はこれを絶対取らなきゃいけない授業で現地の子とかもあの高校であの英語の成績が悪かったりすると授業を一緒に受けることになるのねうちの奥さんはこの授業カレッジイングレッシュっていうのをカレッジの付属の語学学校に行ってたからカレッジに入る前にあの語学学校に行ってる時点で終わらせたみたい。学校によってはシステムが違うから、それは確認した方がいいかな。ちなみに、俺が行ってたジョージ・ブラウンっていうのはダウンタウンにあるカレッジで、奥さんが行ってたカレッジはセネカカレッジっていうところで、トロントの北の方にある学校ね。両方大きくて有名なところだから、インターナショナルもかなり多くて、大体ね、通うのがこの2つがメインかな、インターナショナルの子は。この2つにないところになると、トロントの外れとか、カレッ,あのカレッジに行くことになるんだけど、まあ、そうすると、良い面と悪い面というのがあって、良い,い面はインターナショナルのサポートが充実してるのね、俺らが行ってた学校っていうのは。あの母国語でサポートしてくれたりとか、ビザのサポートとか、ホームステイのサポートとかしてくれてたりするの。逆に少ないと、インターナショナルが少なくて、現地の子が多いと、そういうサポートがないから、全部自分でやらなきゃいけなかったりとか、あとは別にエージェントを探してやってもらわなきゃいけなかったりとか。まあ、悪い面はね、インターナショナルが多いと、結局その面積固まったりするのね。まあ、わからないところが教えるっていうのはいい面でもあるんだけど、逆に少ないと、現地の学校に行ってるって臨場感があったりするからいいと思うのね。まあ、あとは学校のルールとしては、俺が行ってた学校は1つのクラスにつき3回遅刻したり、欠席したりしたら、そのコースを落とされたりするのね。フェールっていう形になるの。あのテストがよくても。まあ先生とかクラスによってはテストだけ受けて点数だけ取ればいいみたいなクラスがあったりとか、まああとは結構宿題とかプレゼンとかも結構あったかな。料、理のコースに行ってたからなんだけど、まあレストランのにグループで行って調査をしてきてプレゼンするみたいなのもあったりとか、ちゃんとね語学学校でカレッジに行くコースを取ってそういうトレイングをしてきた子、あのプレゼンとかエッセイとか、のトレーニングをしてててきた子たた子は結構ついていけけっっ話だったんだんど俺はねアイエルツだけ受けて入ってきて何のねカレッジで勉強する基礎トレーニングをしてこなかったからかなり大変だったねエッセイもアイエルツは250字だったんだけど普通にねカレッジ入ったらいきなりその4倍の1000ワード以上が最低ラインだったからねいやーね英語の授業は本当に大変だったじゃあ次回はね俺のカレッジライフの話をしていこうと思いますさてさて、前回言ったんだけど、2週間前くらいから海外に住む人用に YouTube を始めてみたんですが、結構手探りで、毎回ね、ああした方がいいとか、こうした方がいいとか言ってやってます。見たことない人は、海外で料理かキッチンへよしで出てくると思うので、見てあげてください。一応ね、このポッドキャストの説明文にもリンク貼っておくので、まあ、チェックしてみて、コメントとかなんなりしてみてください。結構モチベーションにななりますなんかね結構難しいなって思う思ったよりもうんあんまり宣伝とかも得意な方じゃないしまゃ、あ、りすぎたりとか音が悪かったりとか料理の動画ってさ NG 許されないじゃんほぼ一発撮りでしょそんで、まあ、この前カメラの調子が悪かったか新しいマイクの使い方が分かんなくて豚の肉の解体をしてたのそしたら音だけ入ってて動画が映ってなかったりとかですっごいへこんだまああとはね音が悪かったりしても取り直せないしあとカットとかしたりして調整はしたんだけどあと文字の入れ方もいろいろ考えながらやったりとかで本当ね新しいことに調整するってこういうことになたと日々頭を悩ませたりとか最初の方でやっぱりやめたって言いたくなったんだよね、まあ、だけどそれじゃいかんと思って自分に怒ったりとか、まあ、そういう時にコメントがねあの、楽しみにしてますとかっていうコメントが、まあ、2件ぐらいあって、それがね、すごい助かった、心の中で。まあ、だけど、いろいろ強がり言ってたりするけど、なんやかんやね、そういう気持ちって、気持ちの問題って紙一重だったりするんだよね。まあ、言っちゃえば楽になるとかさ。だけど、言ったらもうここには戻ってこれないんだなっていう両方のね、葛藤が、常に自分の中であったりするもんね。フレンチを始めた時からも、う本当についつい、ついつい、つい最近までも、本当にねそんな気持ちになることとか、毎日会ってもう本当にやめたいとかさ、やってらんないよみたいな、本当やってらんねえみたいなさ、のがあって、だけど、もう少しだけ、もう一回だけ頑張ろうって思ってたら、もう今まで来ちゃったもんね。そしたら、なんかみんなにシェフって呼ばれるようになって、なんか俺が何々やってってお願いしたら、<笑>イエスシェフ、ウィッシェフって言われる側になったもんね今まであの言っってたた側だったのにね。本当諦めななくてよかったなって思うやっぱりね辛くてもコツコツ続けていくことが大事なんだなって思うよねいつかはペースを落としてもいいけど肝心なのはやめないことゼロにしないことだなって思うのよ休止してもやめたって思わなきゃ自分の中でゼロにしなきゃいつか戻ってこれるしもう一回やり直せたりするからねということでカナダはもう雪が降っておりますたまにねマイナスな気温に行ったりとか本当に寒いですだけど今週末、また20度近くまで上がる予報19度とか最高気温になってて寒いのには慣れてるんだけどこうやって気温が上がったり下がったりすると体がついていかなくてもう慣れてるとかっていう問題じゃないからさ体調壊したりするんだよね。本当にそれが怖いちょっっっととと体調悪くくななたたただけでまあ頭痛くなったりりかか熱出したりとかもね、体がだるくなったりしたらコロナの検査を受けないと仕事に戻れなかったりするからねでコロナの検査を受けてあのレスポンス結果をもらうまで1週間ぐらいかかるから1週間ぐらい仕事行けなかったりするの体調がちょっとその1日悪かっただけでだからもうねほんとそんな体調を壊してる暇もないんだなっていう感じです、うんまあ、これからね寒くなるしインフルエンザも増えてくると思うんでみんなも体調に気をつけて過ごしていきましょうそれではまた次回 Stay safe stay positive バイバイ